0: De o Jovem Brasil News, a rádio de todo brasileiro.
1: Antes de partir para as nossas temáticas, na qual a gripe espanhola será destaque nesse segundo episódio do nosso podcast, gostaria de comunicar que o Instagram da Rádio está bombando. Postamos notícias diárias e atualizadíssimas para você. E a partir de próxima semana, divulgue em primeira mão que estaremos com um novo quadro no Instagram, que se chamará Hoje na História. Toda terça-feira postando curiosidades históricas que ocorreram naquela mesma data. Nos sigam nas redes sociais, caso não estejam, e se estiver, aquele abraço de agradecimento.
2: E não se esqueçam, curtam, compartilhem, comentem e divulguem. Sem mais delongas, vamos para o que mais interessa. Nesse
1: primeiro tema, estaremos tratando sobre a pandemia causada pelo vírus influenza, conhecida como gripe espanhola. Gripe espanhola, ou gripe de 1918, que eram as denominações delas, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influência que iniciou em janeiro de 1918 e durou até dezembro de 1920, infectando uma estimativa de 500 milhões de pessoas e causando 50 milhões à morte, matando mais do que a própria Primeira Guerra Mundial, que teve 9 milhões de mortes em um período de 4 anos, entre 1914 e 1918. Que, creio eu que uma grande curiosidade que temos é sobre o nome. Será que ela surgiu realmente na Espanha? A resposta é não. Para compreender um pouco sobre essa denominação, temos que voltar na fase final do contexto da Primeira Guerra. A insalubridade e a movimentação de grandes tropas foram fatores importantes para a crise tão grande. E os países da Aliança entre a 70, que estavam envolvidos na Primeira Guerra, na Primeira Guerra Mundial, não divulgaram notícias sobre essa doença um meio de conflito interno, ou seja, terminar aquela, aqueles conflitos. E as informações sobre a enfermidade vinham da imprensa espanhola, que era um dos países livres. É, tinha uma imprensa livre e não continha, é, não estava presente de forma afetiva na, na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, todas as informações do vírus iniciais vinham da Espanha. E dessa forma, a doença se popularizou como gripe espanhola.
2: É importante lembrar que a gripe espanhola surgiu na, segunda, na Primeira Guerra Mundial como você havia falado. E dessa forma, a gente traz a teoria de que não há um comprovamento científico, mas a, a gripe espanhola, segundo as teorias, surgiu nos Estados Unidos, com um soldado, foi o primeiro infectado, de acordo com teorias que, que são propostas, e se deu esse nome de gripe espanhola, não porque o país de origem foi a Espanha, mas porque a Espanha era o único país que falava a respeito dessa dessa pandemia justamente porque a Espanha era o único país que era neutro na Primeira Guerra Mundial.
1: Já que no Brasil é importante frisar sobre essa gripe espanhola ela também teve um impactos muito forte. Né? A gripe do presidente da República do Brasil na época que foi eleito era Rodrigues Alves, ou seja, ele Teve, foi eleito presidente em 1918, porém não tomou posse porque estava doente. No ano posterior, ele foi a óbito, levando à República o presidente, outro presidente, no, no caso, certo? É. Aqui no Brasil, ela chega por meio de, de um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou no Recife. O nome desse navio era o Demerara. Outra curiosidade importante é sobre o combate em si a essa pandemia. Muitos métodos caseiros, é importante lembrar, aqui na, na Covid-19, nesse ano de pandemia que estamos tratando, é, mesmo sem ter uma comprovação científica, foi, pelo governo foi indicado os da Verdade, né? mesmo sem ter essa comprovação. Porém, não foi tão diferente da realidade de 1918. Por quê? Pelas rádios, pelos meios de comunicação, passavam que acender incensos, queimar folhas de, de, de ervas e ao até mesmo fumar, é, a praticar o tabagismo eram atividades que diminuíam a virulência desse vírus.
3: Eram fake news. É, é como a gente vai é falar agora.
2: É interessante mostrar essas curiosidades porque assim também a gente pode entrar no abordar a, a questão de que em 1918 que foi quando a, a gripe espanhola surgiu que não tinha um, um meio científico tão tão abrangente, que a, a questão da, da medicina não era tão tão estudada a fundo realmente. Inclusive, os microscópios da, da época não eram capazes de, de verificar o, o a influência.
0: Eles só verificavam bactérias porque era maior que vírus. Então, na época, não tinha como espalhar para a sociedade o que estava acontecendo direito. Eles não tinham conhecimento científico suficiente. E também é em questão de falar sobre o que estava acontecendo. Por isso que a Espanha ajudou tanto, pelo menos para espalhar o que estava acontecendo. Para divulgar para a população. Divulgar e tentar deixar as pessoas cientes do da doença e como era grave. E pelo menos agora a gente tem um vasto conhecimento, temos a internet, temos jornalismo, temos tudo a nosso favor para nos informar e tentar nos deixar cientes de como Agora a nova pandemia do coronavírus é tão agravante como está piorando a cada dia.
1: Sempre tendo a ciência, né, a da importância das redes sociais tanto para o malefício como para o benefício, Isso. né, até porque as news são distribuídas pelas próprias redes.
2: É interessante falar também sobre comparar, fazer a comparação dessas duas pandemias, que realmente tinham, tinham, tem muita ligação, queira ou não. Tem coisas iguais, mas a gente vê também como a ciência avançou bastante e hoje a gente pode, pode realmente mostrar com mais clareza o que é que está acontecendo no mundo. Pode. Como antes não podia ser mostrado, já que não tinham como estudar realmente a fundo e só eram aquelas coisas mais supérfluas mesmo, que era boato e, e também as fake news espalhadas.
4: Um fato interessante também a ser ressaltado, e fazendo até comparação com a pandemia que a gente está vivenciando é que hoje em acordo com a modernidade hoje a gente tem capacidade de saúde que é quase suficiente para a população na época não se existia os hospitais públicos né o que se existia se eu não me engano era as casas de apoio de saúde que no caso trouxe uma grande crise pública e tanto na área pública e também na saúde, onde foi decretado falência de vários meios, porque se chegavam muito, muitos corpos nesses lugares que eram reservados à saúde, e por ter muitos corpos, muita gente morria por não receber atendimento. E não se tinha o um controle, ao certo, de enterrar essas pessoas, o que acabava que essas pessoas eram enterradas em valas,
3: Estavam morrendo tanta gente que as pessoas estavam em carroças é, e eles jogavam as pessoas para enterrar. E também tem escavadeiros que eles usavam, colocavam as pessoas de monte é. e, e jogavam na cova. E a polícia, a polícia aqui do Brasil, elas tiveram uma lei que elas podiam pegar pessoas, é, homens, que estavam na rua para ajudar a enterrar porque os coveiros não estavam... É, então, conseguindo tá lidar com tantas pessoas e juntas. outra
1: informação importante aqui do Brasil sobre esses, esses sepultamentos as pessoas tinham tanto medo de sair na rua estavam todo mundo dentro das suas casas que as, os corpos que morriam as pessoas que morriam os corpos eram colocados na parte de fora ou seja a rua ficava plena de corpos por meio dessa pandemia
4: e o fato interessante que o Fernando falou agora é que não se, os corvelhas não davam conta. Mas não é porque eles não davam conta, é porque eles morriam também por estar em contato com os corpos.
1: Até porque aqui no Brasil, um dado interessante, se estima se dados históricos que houve 35 mil mortes só pela gripe espanhola. E pelo maior destaque foi a morte do presidente Rodrigues Alves, assim como já falamos.
2: Também é interessante interessante mostrar, fazer a comparação, mais uma vez, da gripe espanhola com a atual doença Covid-19. Que vocês acabaram de ressaltar, o Pedro, inclusive, ressaltou que os corveiros, não é que os corveiros não davam conta da quantidade de corpos mas porque eles também acabavam se infectando com a doença e acabavam morrendo também. O que inclusive acontece hoje com a atual pandemia que vivemos, que inclusive não pode ter velório, não pode ter, é, ter um enterro realmente, porque se entrar em contato corre o risco de, de também contrair a atual Covid-19. Era
1: uma, um problema tão grande na saúde, na saúde, de modo geral, no sistema de saúde. Há tantas pessoas que davam entrada, porém, não tinha um tratamento de eficácia, ou seja, muitas dessas pessoas, uma grande maioria, iam a óbito, infelizmente. E um dado importante também ressaltar é que naqueles anos iniciais, nem todos os países tinham ambulâncias, porque as ambulâncias começaram a ser introduzidas na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, desculpa, lá na Europa. Então, aqui no Brasil, a situação era ainda mais complicada porque não ter essas ambulâncias. Na,
4: na rede de saúde. Um fato interessante também de se ressaltar é que a gente vê hoje os traços de uma criação que foi feita é nesse período, que são as medidas protetivas de quarentena, que aqui no Brasil foi instituída, se não me engano, foi por Carlos Chagas, onde ele foi o primeiro a abordar e se realmente se preocupar com o distanciamento social, Onde eles estipulou aí fechamento de bares, restaurantes. Se eu acho que no Brasil tinha os pubs, até os eventos esportísticos também da época que iriam ocorrer foram cancelados. Se eu não, ele enfrentou uma grande dificuldade e até o governo em apresentar essas medidas, mas que ele conseguiu efetuar. É
2: bom mostrar isso para gente também conscientizar as pessoas, mostrar que... Que essas medidas de prevenção não ocorrem só agora na atual pandemia que vivemos, mas ocorreu também na, na
0: mãe das pandemias, que foi a gripe espanhola. E puxando novamente sobre a morte do Rodrigo Alves, isso já mostra, assim como falamos no nosso último podcast, que assim como a gripe espanhola e a Covid-19, essa doença não vê status, ela não está. Tipo, ela não vai só para pessoas pobres, pessoas que não têm dinheiro ou poder e ela pode atingir e matar qualquer um. Isso é é sempre válido lembrar que todos têm que se cuidar naquela época e hoje em dia, se tipo estivéssemos nos cuidando, ajudaria muito mais e dificultaria a propagação de ambas as pandemias.
1: Para encerrar, é, tendo um último dado muito interessante, era que a forma tardia do governo brasileiro de hoje trata a Covid-19 a mesma forma tardia que o governo brasileiro, tratou a pandemia de
3: 1918. Então, a primeira curiosidade que eu queria dizer era que teve um grupo de enfermeiras que elas ficaram conhecidas, acredito que foi fora do Brasil, que é, elas usaram máscaras e lavavam constantemente as mãos para não ficarem doentes. E também tinha o distanciamento social, que hoje também é mostrado na Covid-19. Só que, como elas trabalhavam com os corpos, com, cor com as pessoas, elas não podiam ficar longe delas. Então, elas pegaram máscaras, elas lavaram constantemente as mãos para não ficar tão doente. Então, a gente pode relacionar com a pandemia que estamos vivendo hoje, que são os mesmos métodos, manter a higiene, ficar longe e usar máscaras. E a segunda curiosidade que eu queria trazer de volta à tona era sobre o chá, que era fake news, é, que as pessoas estavam acreditando, porque muitas pessoas chegavam é, doentes, muitas vezes morriam nos leitos e as famílias elas não tinham é, uma informação sobre o que aconteceu com seus parentes, com seus filhos. E aí começaram a dizer, começaram a ter boatos De que levavam um tipo de chá nomeado chá da meia-noite Para essas pessoas e elas morriam lá durante a madrugada E liberavam leitos para outras pessoas doentes chegarem e se deitarem O que queremos dizer com com essa curiosidade do, do chá da meia-noite? Que é
2: importante ressaltar que as fake news sempre existiram, mas que devem ser combatidas, já que causam um grande alarde a toda a população e que realmente prejudica a, a vida social e, e até o, o psicológico mesmo. das pessoas. Entrando agora no nosso segundo tema do podcast, vamos falar sobre as vacinações referentes ao Covid-19. Como todos já sabemos, estamos passando por um momento pandêmico desde o início do ano e alguns países até desde o finalzinho de 2019. Um momento verdadeiramente catastrófico causado pelo vírus SARS-CoV-2, que originou a tão falada doença, Covid-19. E dando continuidade nesse assunto, vamos falar hoje sobre as vacinações que estão sendo criadas para combater
0: esse vírus. Até o momento, encontra-se no país quatro vacinas em fase de teste. AstraZeneca, da Universidade de Oxford, Jensei, da Johnson Johnson, Coronavac, da Sinovac Instituto Butantan e Pfizer. Nenhum solicitou registro ou autorização para uso emergencial no país. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que vai submeter os estudos da fase 3 da Coronavac para análise da Anvisa no dia 23 de dezembro.
1: E informações atuais do Ministério da Saúde, pelo, por meio do ministro Azuelo, ele informou que seria é, necessário para quem for tomar vacina, se não for autorizada é, pela Anvisa, ou seja, por um, um caso de emergência, teria que assinar o termo de responsabilidade para tomar essa vacinação. E segundo vários cientistas, isso não é uma boa ideia, porque pode estimular a população a vacinar em, uma, em um ápice
4: importante
1: que estamos vivendo no, na onda segunda de contágio.
4: O que asseguraria esse termo de responsabilidade no caso?
2: De que se a pessoa morresse não seria culpa do Estado. É
1: Exatamente isso. Isso ficaria de Devido responsabilidade à vacina. da pessoa.
2: No caso, a pessoa só tomaria a vacina com, com responsabilidade do Estado se ela realmente já tivesse em último estágio, já tivesse praticamente perto da, da morte.
1: É, isso é um Coisa muito séria que está sendo vinculada principalmente pela figura do presidente que falou em forma pública, né? E deixou um pouco dúvida pairando ao ar no governo. Desse brasileiro. jeito, boa
3: parte não vai querer se vacinar.
1: exatamente. Vai trazer Sofro um nível de,
3: de, de
2: desconfiança da população extremamente grande, que realmente vai vai trazer um, uma falta de responsabilidade do Estado, já que a própria pessoa vai ter que ser responsabilizada por si mesmo em tomar uma vacina. Que, que o Estado está dizendo,
3: está praticamente dizendo que vai causar um risco à sua própria vida. Já tem gente que não queria sem saber disso e agora essa, que essa, tem essa, essa opção é que não vai bem.
1: Exatamente. Imagine, uma fake news solta, soltada pelas redes sociais, uma pessoa vê o receio que ela vai ter que tomar a vacina. Ou seja, ela vai criar um preconceito sobre a vacina dificultando ainda mais a imunização, que nesse momento é importantíssimo. O governo brasileiro não age como deveria agir no momento, desde o início da pandemia. E agora, principalmente, é uma vacinação. Porque uma vacinação não se dá apenas do insumo. São compostos, espécies de algodão, de seringa. E o Brasil não age diante do mercado para ter esses equipamentos.
4: E hoje de manhã, eu vi no jornal, é, antes de, de a gente se encontrar aqui, que alguns postos de saúde, na área da saúde, já estão se preparando para a vinda da vacina. Né? Porque quando se fala da vacina, se tem algum, algumas dificuldades em relação à temperatura de conservação dela. Né?
1: Essa daí é uma das dificuldades que, dentre essas quatro vacinas que foram citadas, a vacina da Pfizer, né, que tem 95% de, de aprovação, vamos dizer assim, de eficácia é uma das que mais tem problema a respeito de refrigeramento Porque elas, dentro do sistema público de saúde do Brasil, são aquelas geladeiras comuns O posto tem aquelas geladeiras comuns que está, não está na Constituição certo? A Constituição médica do Brasil isso não é permitido Porém, a maioria dos postos tá, tem essas, essas geladeiras E, e a vacina é da... Falta
2: de infraestrutura e investimento nesses postos
1: é Exatamente E a vacina da Pfizer, da americana... Ela tem uma, um nível de
3: refrigeramento
1: de 70 graus negativos, que seria inviável para o governo brasileiro. Ou seja, possa ser que essa seja uma das descartadas. E o governo brasileiro fez uma compra juntamente ao governo americano, a né, essa empresa americana. Porém, fica essa dúvida. Será que a gente vai ter estrutura para ter essa vacina aqui no Brasil?
4: É interessante também a gente ressaltar que no podcast passado a gente abordou sobre a divulgação dos resultados de eficácia das vacinas, né? Que a gente falou ali da Sputnik V, sobre o controle de imprensa, falou da China, mas hoje, na data que a gente está gravando, a gente já tem alguns dados concretos, praticamente, das eficácias, né, Jefferson?
1: Exatamente, na CNN Brasil da informação dos seus devidos créditos, a Sinovac, a Coronavac da Sinovac, ela tem uma eficácia de 97%. A Moderna tem 94,5%, a Dior 70%, segundo esse dados da, da CNN, e a Sputnik V, 91%. Porém, não é oficial, não é oficializada pela Organização Mundial de Saúde. Essas são informações da Sputnik V. Certo? São informações soltadas pelo governo de Putin lá na
4: Rússia. Interessante também a gente falar da Pfizer, né? que acho que tem 95% de eficácia. E nessa semana ela já começou a ser distribuída e já começaram as etapas de vacinação. Né? Onde a primeira pessoa a ser vacinada em solo norte-americano foi uma enfermeira. E ela se voluntariou para receber a primeira vacina da tá,
1: Exatamente.
4: O que a gente pode aguardar do ano que vem para o segundo planejamento de vacinação que essa semana teve, né, após o STF fazer aquela pressão no ministro Pazuelo, para ele discernir aí pelo menos um, um planejamento inicial é que o que, é que a gente pode esperar do ano do ano que vem, porque esse outro pazoelo é, já seria começar ali em fevereiro, né? Os trâmites ali para se fazer as marcar marcar os dias, as primeiras doses, é que a gente pode esperar isso aí.
1: O planejamento no Brasil deveria ter começado já antes, é? Um possível planejamento para fevereiro já é tardio. Desculpa, mas é uma coisa muito tarde para começar a vacinar a população em fevereiro. Isso não é algo
2: nem realmente comprovado, não é algo que foi afirmado que irá acontecer tal dia, tal mês, Essa é, é algo da... que ainda estão decidindo. Então, são planos de vacinação que estão bem atrasados, comparado a outros países, em decorrência também do tempo de pandemia que estamos vivendo e do tempo que as vacinações já estão sendo criadas.
1: Exatamente e outra coisa importante foi que mesmo com essa pressão como o Pedro falou do STF é, ele soltou a nota mas que não dizia quando começava e quando terminava ou seja, a resposta ao Supremo Tribunal Federal não foi eficaz claro, hoje na quinta-feira 17
2: então, acredito que essa parte das vacinações, vacinas em aprovação e planejamento planos de, de, de vacinação já foram encerradas. Acho que agora a gente pode abordar o, o subtópico que seria a segunda onda de contágio.
1: Essa segunda onda de contágio, ela também, a gente deu uma introdução no outro podcast do primeiro episódio. Quem puder, quem estiver nos escutando, vai lá e dê uma observada, tem várias informações que está show de bola. respeito dessa dessa segunda onda de contágio, Brasil, eu posso afirmar, que o Brasil está vivendo, sim, o princípio dessa onda de contágio é, Já há gente...
2: de que o Brasil já é. vive essa segunda onda é, de contágio Exatamente
1: a, a, a média móvel do, do, das multimóveis no Brasil Ela é a maior desde outubro Ou seja, a gente está, sim, em um, um ápice Dessa segunda onda Já vivendo esse princípio Que se a gente vê a nossa onda, né, o nosso, nosso gráfico ele vai ter muito o que se chama platô, que é quando mantém uma constância muito alta de números de contágio e também de número de mortes. ou seja, essa nota de contágio, essa segunda, na verdade, é que o brasileiro tem que sim, tem que se precaver. E o que a gente está vendo pelo Brasil afora não é brincadeira.
2: Como você disse e como a gente já ressaltou também no nosso podcast anterior, a segunda onda de contato, a gente já pode afirmar que já começou, mas a gente também sabe que ela pode sim piorar, já que a grande maioria dos brasileiros estão não estão ligando, não estão dando a devida importância para a questão do isolamento social, do distanciamento social.
1: E notícias próprias da Rádio também lá no Instagram, a gente divulgou hoje pela manhã. Que dois países hein, começaram, na verdade, restringir eh, medidas de proteção, ou seja, aplicar essas medidas de proteção, que são justamente a Alemanha, que sempre teve um bom, um bom eh, levantamento sobre os dados, sobre o número, mas perdeu o controle nas últimas semanas está lá no nosso Instagram, JBM. E também o outro segundo país, o outro país que será justamente. É, foi justamente a Inglaterra. A Inglaterra também para entrar em uma restrição bem maior do que estava vivendo lá no ministério de origem.
2: Com isso, a gente quer mostrar para todos os brasileiros que o Brasil pode, sim, voltar a ter medidas de, de prevenção ainda maiores.
4: Mas a pergunta que eu deixo hein, é assim. Jefferson, a gente abordou hoje no Instagram que dois países adotaram medidas protetivas por causa da segunda e terceira hora de contagem, mas o Brasil hoje já se vive nessa realidade. Mas a pergunta que fica é, será que o Brasil vai adotar novas medidas de distanciamento social com fechamento de comércio, de restaurantes?
0: Respondendo à pergunta de Pedro, ao meu ver, é muito provável que não, porque tendo em vista a nossa situação na primeira onda de contágio, onde não deram tanta importância para os cuidados em relação ao distanciamento social, ao uso de álcool gel, lavar as mãos, uso de máscara, ficar em casa. É, eu creio que durante essa segunda onda de contágio que estamos passando e em outros países que a gente está tendo a terceira, para estarmos na segunda e outros países estarem na terceira, é pela falta de cuidado, é pela falta de consciência de cada um. E o que esperamos é que cada um tenha a sua consciência de cuidar de si mesmo e dos próximos. Porque cuidando de nós, estaremos cuidando da vida de quem nós amamos, de quem não conhecemos. Estaremos salvando nossas vidas e a vida de milhares de pessoas. Então, o que eu espero, em relação à pergunta de Pedro, é que melhoremos. Pensemos na nossa vida e nas dos outros
3: e que a gente se cuide. Bem, eu, que, é, eu queria dizer que em relação ainda à pergunta de Pedro, que já que estamos perto de ter uma vacina, talvez as pessoas ten tendem, as pessoas tendem a relaxar ainda mais. É, dando
2: continuidade também à pergunta de Pedro e falando também sobre o comentário de vocês, é, é muito provável que tenha realmente um. um um, um segundo planejamento para que seja restrito a questão do distanciamento social, já que como começou a segunda onda de contágio, já existem governos que estão falando, que estão comentando sobre querer colocar mais uma vez essa questão do distanciamento, do distanciamento social, só que dessa vez ainda mais forte.
1: Agora pelo G1 Notícias do Esporte Nacional Mundial, trazer os motores na Fórmula 1 e a troca de piloto nas equipes para a próxima temporada. Dentre todos os cockpits das 20 vagas disponíveis, apenas duas não foram concretizadas pelas equipes, ou seja, Mercedes e Red Bull ainda possuem duas vagas A equipe alemã possivelmente assinará o contrato com Lewis Hamilton, que será assinado com o Penta campeão do mundo. Já na Red Bull, o tailandês Salvam sofrerá uma possível perda de lugar para o mexicano Checo Pérez, hoje na Race 50. As mudanças confirmadas para 2021 são: Vettel sai da Ferrari e vai para Aston Martin, e logo em seguida a Ferrari contrata o espanhol Carlos Sainz. Para a vaga vale do espanhol na McLaren, a equipe contratará e contará com a presença de Daniel Ricciardo, que saiu da Renault para a chegada do bicampeão Fernando Alonso. Além disso, três pilotos é, estrearão na maior categoria do automobilismo mundial. São eles, Miki Schumacher e Mazep na Haas e Tsunoda na AlphaTauri. Já no futebol brasileiro, este sábado 19, teremos alguns jogos pela 26ª rodada do Brasileirão. Sport Recife Grêmio se enfrentam na Índia do Retiro às 19 horas. Inter e Palmeiras... Às 21 horas se enfrenta no Beira-Rio, Curitiba e Botafogo, também às 21 horas neste sábado. Já no domingo, quatro partidas acontecerão com destaque para Vasco e Santos e Flamengo e Bahia.